0: y bienvenidos a otro episodio más aquí en la Música Podcast. ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta con mis parceros de Morat. ¿A dónde vamos?
1: Bueno, hola, ¿qué más? Gracias por acá, Mauricio. Pues vamos, afortunadamente para, para un par de lugares ahorita, creo que esa pregunta tiene, tiene como muchas formas de responderla. En este momento probablemente la que, la que más nos emociona tiene que ver con que estamos de vuelta a los conciertos, estamos otra vez de gita y, y estamos acá en España y a donde vamos tiene un nombre diferente durante, durante los próximos dos meses en distintas ciudades, entonces eso está bien divertido y
2: bien emocionante y sobre todo eso es lo a... que están diciendo los
0: fanáticos, exacto, ¿a dónde vamos a verlos? Bueno, y sobre todo
2: que nos vamos a Estados Unidos, es lo que más oh wow porque tuvimos nuestra primera gira hace dos años, no sabíamos qué esperar, vivimos yo creo que de las experiencias más espectaculares que hemos tenido en nuestra carrera en esa gira y, y pensar que se va a repetir en, en estas circunstancias tan extrañas y después de, de todo esto que ha pasado es una locura y estamos sobre todo muy agradecidos.
0: ¿Qué se siente volver a, a los escenarios en un mundo que estamos estrenando, ¿no? esta nueva manera de, de trabajar? Porque... Um, ya hay obviamente experiencia con los conciertos, pero pero creo que los conciertos en esta era que estamos viviendo ya son, son distintos porque um, en algunos momentos pues está eh, la preocupación por los fanáticos, ojalá que todo el mundo esté cuidándose, este que todos estemos como cumpliendo nuestro papel, pero eh, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo, ¿cómo se siente como artista otra vez sentir ese contacto con la gente, estar ahí cerca?
3: No, pues yo pienso que, a ver, obviamente nosotros soñamos con que los conciertos vuelvan a ser lo que siempre han sido, digamos, algo por estos años, pero, pero lo cierto es que para nosotros ha sido increíblemente emocionante volvernos a montar una tarima, o sea, eh, ver sobre todo que además por la experiencia que nosotros tenemos acá en España, la gente siempre cumple todas las medidas que los diferentes sitios ponen para pues, que los conciertos sean viables también nos da muchísima ilusión, nos da muchísimas ganas y, y lo que te digo, como que volver a sentir el cariño de la gente y volver a escuchar a la gente cantar las canciones es, es demasiado emocionante y que de alguna manera eh, más que equilibra la balanza en términos de, 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 lo que, de lo que uno pensaría que puede ser un concierto que de alguna manera sería menos emocionante pero que está resultando ser igualmente emocionante y, y, y muy importante para nosotros
0: ¿Qué tanto repertorio nuevo tiene este, esta nueva gira? Uh, y me, me refiero al nuevo álbum. Uh, creo que el álbum ha tenido muy buena aceptación en, en números, pues las cosas están funcionando súper bien. ¿Y qué tanto influyó este álbum en el tracklist de, de esta nueva gira?
4: 100%. Yo creo que precisamente también por eso la gira se llama ¿Dónde vamos? Y creo que la idea era... Aprovechar el hecho de que habíamos sacado mucha música en pandemia y que la gente no había tenido la oportunidad de ver en vivo y montarla toda para, para este show. Entonces yo creo que sin duda la gente que ya nos ha visto, si, si tiene la oportunidad de ir a este concierto de dónde vamos, se va a encontrar con un show completamente diferente, con canciones nuevas. Las canciones viejas tienen arreglos diferentes, hay un, hay un show de Luis es distinto, como que realmente eh, la idea sí era dar una propuesta completamente diferente diferente. Y pues llevamos dos shows hasta ahora Y la verdad es que estamos muy contentos Sentimos que, que lo
0: que logramos La ¿no? verdad, sí Wow, qué bien Hablando un poquitito Ya que tú mencionas la parte de producción uh, ¿Qué tienen en esta oportunidad que, que estaban esperando hace mucho tiempo Poder utilizar, no sé si de pronto Alguna parte de visual
2: Perdón que, que nos
0: cortaste un segundito, nos perdimos en visual. Ok, sí, um, les estaba preguntando acerca de la producción del concierto, ahora que estaban hablando un poquitito, que ya llevan un par de shows, uh, ¿qué hay de nuevo en, 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 esta, en esta puesta en escena eh, en cuanto a producción? ¿qué, ¿Qué están utilizando? Cuéntame un poco esa parte, porque yo sé que ahora, y siempre los conciertos también tienen un ingrediente muy interesante en cada gira, cada artista tiene un estilo, tienen sus propias ideas, ¿qué tienen en esta oportunidad?
2: Pues, no sé, varias cosas, pero por ponerte un ejemplo, una que nos emocionó un montón es que tenemos un ingeniero de luces que se llama Juan Camilo Triana, que se sienta con nosotros en los ensayos y logramos cuadrar, o sea, nosotros somos conscientes de todos los movimientos de las luces de cada canción, y va en perfecta sincronía con cada golpe que hace Martín en la batería y nunca habíamos podido wow. tan meticuloso como que siempre, siempre uh, había una, un show de luces muy bueno pero es que en este concierto tiene, está milimétricamente cuadrado la música con las luces y, y, y yo creo que de los comentarios que hemos recibido ese suele ser el más sonoro, ¿no? Como que las luces están increíbles, como que es, es, es bastante impresionante cómo realmente interactúan con sí, la pues música. Bueno.
3: Y yo le sumaría dos cosas más, y es una que hay unos telones que hacen parte del show que están increíbles y que además hicieron, pues, los vargas y... Que pintaron ellos dos. Y, es, y eso siempre es muy cool. Y, y otra cosa muy importante son instrumentos nuevos, que es una cosa que para nosotros, digamos que no es necesariamente un tema de producción, pero sí le suma muchísimo al show la idea de que estamos explorando también musicalmente instrumentos que que incluso ni siquiera están en las canciones, pero están reversionados de una manera que yo creo que para las personas que nos van a ver en vivo, pues sin duda sí refresca mucho versus lo que es, es escucharnos en el disco.
0: Mm, wow ¿Y de qué instrumentos estamos hablando?
2: Por ejemplo, Marco, cuéntale el instrumento.
4: Yo me compré un handrom. Un handrom es un instrumento que básicamente es una escultura, es una escultura de sonido. Es, parece un ovni, es metálico es un instrumento que ¡ah! Oh, yo lo he visto
0: y eso tiene unos sonidos loquísimos, o sea, alucinantes
4: sí. wow está muy, muy asociado como todo el tema de la meditación, del yoga y siento que encontramos una canción muy cool, como que la melodía que hace el instrumento como que si genera un ambiente muy curioso y como muy nuevo siento que sí, fue un sonido que que nunca pensamos que íbamos a terminar llegando allá y la verdad es que estamos todos muy emocionados.
0: ¿Y qué, y qué tal es tocarlo? Eh, porque aparentemente se ve fácil, porque como que tú pones la mano ahí y él bueno, empieza a emitir bueno, sonidos, pero yo no creo que sea tan fácil.
4: Fíjate que es curioso porque es, si es sin duda como el, la mezcla perfecta entre un instrumento percutivo y un instrumento armónico, como que... Siento que es una manera muy linda como de adentrarse en la armonía desde pues siendo como percusionista y nada pues como cualquier tiene ahí como su maña y su técnica para lograr sacar el sonido bien, pero siento que el proceso como de ir descubriéndolo y viendo como las diferentes maneras de tocarlo ha sido muy cool, ha sido como muy orgánico la verdad.
0: Oye, yo quisiera aprender un poquitito cómo ustedes seleccionan el tracklist, list um... Porque hoy en día hay muchas herramientas. Eh, tú puedes utilizar los analytics eh, de todos los DSPs, Spotify, Apple, uh, Amazon, Deezer, YouTube. O dejarte llevar por el sentimiento, decir, ok, yo creo que esta es la música que deberíamos tener en el show. ¿Cómo, cómo encuentran ese balance del tracklist en una era donde todo es medible? Porque tú sabes que hoy en día hasta... Tú sabes exactamente con los analytics si la gente está consumiendo tu música, si están escuchando tu canción solamente un minuto o la están escuchando completa o si le hacen skip. Eh, es una cosa loca este tema de, de la data, ¿no? Que termina enloqueciendo un poco la parte creativa. Pero quisiera como saber cómo ustedes construyen ese, ese set list. No es fácil.
1: Sí, no ha, sido, no ha sido nada fácil, pero al mismo tiempo creo que para mí es un poco echar mano de todas esas herramientas, sabes como ver el track, ver las estadísticas de las, las plataformas de streaming y luego ver con esos mismos argumentos cuáles son las canciones que a nosotros más nos gusta, cómo se pegan y luego también hablar, ¿Ah?
2: claro, también qué, que, claro, para
1: ¿Tú? mí, para mí, yo como lo que estaba viendo los vecinos fue vimos qué canciones tenían que estar que eso siento que se nutre mucho, por ejemplo, de ver todos los números de las canciones para saber qué es lo que la gente al final quiere oír de alguna manera, con, digamos, que la salvedad de que hay una parte que acaba de salir porque es el nuevo disco, entonces uno como que tiene que dar un salto de, fe, de que hay cosas que no, tiene, no hay suficiente tiempo para medir en datos, eh, y eso contrastado luego contra un flujo de energía que uno le queda al concierto y como nosotros nos imaginamos ciertos pegues entre canciones y ciertos momentos en particular, porque una cosa es cuidarse un tracklist de canciones y luego y hacer un guión de lo que hay entre canciones, eh, los momentos específicos entre ellas, y eso cómo se conectaron uno con otro, y luego yo un poco como prueba y error, es ¿no? sí, el service va cambiando.
3: Yo estoy de acuerdo, y también le sumaría una cosa también al tema como de la, de la curva de emoción que dice Simón que yo creo que es algo que nosotros estamos hablando constantemente cuando estamos como dando de forma show, y es como que nosotros también, muy desde lo musical, buscamos dos cosas. Uno, momentos, como momentos puntuales para para la gente y como queremos que esta, esta canción pase esto puntualmente. Y eso pues de entrada ya te va marcando qué tipo de canción puedes usar para qué tipo de momentos, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo muy bobo, queremos que la gente aplaude. Entonces, bueno, es distinto aplaudir en una canción lenta a que aplaudan en una canción rápida, ¿no? Entonces, de alguna manera también, pues, va moldeando un poco el ser distinto. Y lo otro que te iba a decir que va muy ligado a esto también es eh, nosotros nos fijamos mucho en los tempos de las canciones, en, en, en cuáles son canciones rápidas, cuáles son lentas y eso también hay, pasa, pasa mucho también, que puede que una canción no sea la más streameada de todas, pero sea realmente muy útil para el en vivo porque pone a la gente en un muy particular y el en vivo también se nutre mucho de eso, entonces pues es algo que también tenemos en cuenta
0: Sí, y es un punto interesante porque los números tú sabes que pueden estar influenciados por, por muchas cosas, marketing, um, coincidencias de que la gente se encuentra la música, etcétera. Pero una cosa es esa parte de los números en, en las plataformas y otra es cuando tú tienes el artista en vivo. Muchas veces una canción que tú nunca la habías cantado, que nadie conoce, puede tener un impacto grandísimo y se desliga de, de lo que muchos sustentarían diciendo, no, pero no cantes algo que no has testeado, tú no sabes cómo responder la gente y a lo mejor la gente conecta de una manera increíble porque esa es la magia de, de los shows, de cantar en vivo, que tú tienes la oportunidad de conectar directamente con la gente.
4: Yo creo que al final, sí es cierto que siempre existe como ese punto medio y ese balance en el, en el que uno logra encontrar. Con lo que uno se siente cómodo, lo que uno quiere cantar y lo primero que uno como artista quiere transmitir a la gente que va a verlo aún. Pero yo siento que también sí es un error hacerse ciego a, a todo este tipo de, de herramientas y de datos que, que funcionan muy bien. Entonces, pues está claro que no es que vamos a armar todo el service de acuerdo a su los datos, 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 datos. pero sí creemos que existe un punto medio en el que está el balance de cantar lo que uno quiere, estar seguro de que uno le está dando a la gente del lugar donde no están las canciones que quieren oír... Y pues al final lo que tú dices ya es un tema de que estando en vivo se genera como una conexión entre el artista y el público, y no se genera en ningún otro lugar. Y ahí es donde la gente también pues, aprende a, pues descubre también otras facetas y otras canciones de, del artista. ¿sí?
0: Oye, ¿cómo manejar esa um, euforia que se tiene en los shows donde muchas veces se quiere tener contacto con los fans? Hay muchos artistas que les gusta saltar del stage, mezclarse con la gente en el público o subir fanáticos... En, en una era donde tenemos que tratar como de cuidarnos un poco, pero al mismo tiempo dentro de un show a uno se le van olvidando esas cosas o uno se deja llevar por la euforia y los seres humanos somos de contacto, nosotros somos de, de abrazos, somos de, de sentirnos ¿no? Y, y los conciertos tienen muchos ingredientes, hay muchos fanáticos que ustedes han visto, se suben a la tarima, quieren abrazar a sus artistas, ¿cómo, cómo lidiar con esto?, de, de tener esa vocecita dentro que te diga ¡hey! tienes que cuidar a la gente porque tú sabes esto de, de, de la pandemia nos ha puesto como que en una situación poco inhumana porque nosotros no estamos hechos para, para poner barreras ¡hey! no me toques, no te acerques
2: Sí, no, de acuerdo, yo creo que sin duda hay muchos rasgos antinaturales de, de, de la forma en la que se están dando conciertos hoy en día y es verdad que no tiene como ciertos impulsos que uno todavía ha hecho como, hey, todo el mundo de pie, o todo el mundo tal, o todo el mundo saltando, cosas que hoy en día pues, son un poquito más polémicas, pero es lo que tú dices, como estar, in estar pendiente e ignorando esos impulsos constantemente, pero si es verdad que es un, es es un esfuerzo adicional que hay que hacer en, en medio de la emoción y la adrenalina, que es dar un consciente.
4: Es una parte del trabajo que antes
0: no existía. Antes sí. no existía pero... Bueno, exacto. Uno... Programada, pero nos toca, nos toca adaptarnos un poquitito a esta a esta, a esta parte. Um, las personas que, por ejemplo, están trabajando con ustedes, uh, cuéntame un poco esta gira, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gira en este momento? Eh, para conocer un poco más lo que pasa dentro de una gira, que la gente cree que es lo que viene del artista, la fotico del show, pero no saben el trabajo y el estrés tan increíble que un artista vive en medio de un show, porque básicamente las cosas no pueden fallar, todo tiene que estar muy sincronizado, eh, nadie se puede enfermar, este, inclusive hasta comer algo que te cae mal te puede dañar ese día, porque ustedes tienen que estar listos para el show, no pueden estar saliendo corriendo para el baño porque una comida les cayó mal, sí. so, no, las giras... Es
3: que... Se está recuperando una lesión tremenda, o sea, estamos
0: en... ¡Oh, wow! Sí. No, a ver, te, nuestro
2: equipo cuenta... Con, con personas de distintas partes del mundo, tenemos mexicanos, Español, chilenos, españoles, colombianos y, y en este momento como estamos funcionando es que el punto de encuentro fue Madrid, estamos todos sí. viviendo en Madrid, unos están quedando juntos, sí. otros con otros, nosotros nos estamos quedando juntos entre nosotros, dos en un apartamento, dos en otro, todos muy cerca y un poco la ley bajo la cual estamos viviendo es es un poco que la convivencia es bastante hermética y cerrada por temas del coronavirus, o sea, todos estamos vacunados, pero pues un poco para curarnos en salud y, y, y ver que algo, pues así, hemos dicho que una irresponsabilidad. Eh, pues así claro,
0: pregunta. wow, tocase un punto ahí duro porque donde alguien llegue a parecer positivo, pues eso puede parar una gira.
4: Totalmente.
0: Totalmente. no hablo de la de sino cualquiera exacto cualquiera.
3: y toca pensar como de alguna manera largo plazista, ¿no? como que pues, lo, lo hablabas un poco ahorita antes en la pregunta de cómo, cómo intentar evitar esa interacción tan natural con la gente pues la respuesta un poco también va por ese lado y es la idea de si sí, es muy cool digamos que poder abrazar a la gente o, o no sé, tener algún tipo de interacción directa con el público en un concierto, pero en la medida en que eso te pueda perjudicar un concierto futuro pues ya lo piensas dos veces
0: Wow, es, es un tema bien interesante, yo creo que se podría hacer un documental de cómo es girar eh, en, en medio de, de una pandemia, está hay interesante, plan, sin
4: duda.
0: Pero hay que, demasiada, demasiada responsabilidad, demasiada.
2: Demasiada, pero nos tiene muy emocionados sobre todo la gira a Estados Unidos, porque yo siento que no es un secreto para, para, para nadie que el país donde a lo mejor más normal está todo es en Estados Unidos por... por pues, un poco por la, sí, no, a, a, aquí, imagínate. por la cantidad de vacunación. Y yo creo que para nosotros Estados Unidos estamos confiando en que va a ser un destello de
0: normalidad que, que necesitamos. <risa> ya ya, ya van idea. a ver ustedes, van a, van a decir, estamos en el 2018 o en el 2021. <risa> ah, pero nos hace mucha
2: falta de eso y, y nos tiene muy emocionados. O sea, los conciertos que vamos a tener en Los Ángeles, en Nueva York, en todos estos sitios. Después, yo siento que nos van a dar mucha vida, porque, a ver, obviamente agradecemos estar girando acá en España y, y no lo cambiaríamos por nada en el mundo, pero no es un secreto que, que los conciertos siguen siendo raros. O sea, la gente no se puede poner de pie, la gente canta a través de un pedazo de tela, lo cual hace que se escuche considerablemente más pasito el, el grito.
0: Y, oh, ¿sí? no, no, eso no lo sabía.
2: Claro.
3: 100%. Se, 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 lo que dice, dice es fundamental o sea, una, una parte yo creo que lo que más nos asustaba o sea, el, el,
0: usted están cantándole a un público que está sentado en España
2: claro. mira, España, España oh, wow. es, en mi opinión, admirable en el sentido de que la música es tan importante para España que desde el día uno están pensando en formas de sortear cómo hacer los conciertos y lo han logrado hay pruebas de que el contagio en los conciertos y la manera en la que lo organizan en términos de bioseguridad es tan efectiva que los contagios son estúpidamente pequeños, como que en verdad se han dado cuenta que compensa más no quitarle el trabajo a la gente, no parar los conciertos. Claro, es
0: como cuando tú vas a un restaurante, básicamente lo mismo.
2: Exactamente, y ellos han sabido cómo hacerlo, de hecho se han ha inventado todo un movimiento que se llama Cultura Segura, y, y obviamente los conciertos son un
0: video y son otra cosa, pero uno piensa, es preferible que se así que no sea, ¿no? Oh, claro, mil veces, wow, pero yo, yo, yo tenía la película, tú sabes, como en Estados Unidos uno se acostumbra que la normalidad aquí eh, ya es exagerada, ¿entiendes
2: este, nuestra emoción de hija?
0: Claro, claro, yo, sí tomo, yo me preguntaba todo el tiempo, eh, por, pero es que no, no entendía, y, y ahora, ahora ya comprendo lo que me están diciendo, de que es, es impactante, al mismo al menos están tratando de... espacio, de... Pero, eh, yo entiendo tu parte, cuando tú pises de Estados Unidos, obviamente vas a sentir que llegaste al 2018. Básicamente.
4: Un de tiempo, un de vale.
0: no, Más no, o menos al no, 2018.
3: No, nosotros en un, 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 el año pasado tuvimos la fortuna de también poder venir, digamos que incluso durante la pandemia hacer un par de excursiones en España y era una incertidumbre total, pues la gente va a cantar, la gente, ¿qué, qué va a pasar? Pero, pero por un lado lo que dice, dice que la gente está cumpliendo las normas, pues es, es siempre muy emocionante porque nos permite hacer más conciertos. Y por otro lado, pues aun cuando la gente está con, con, pues, con tapabocas o como le llamen, eh, pues sí, sí es cierto que igual suena mucho más de lo que esperábamos y también nos ponemos contentos, pero, pero no deja de ser de alguna manera muy raro todo esto.
0: Y toda la gente lo que hace es subir las manos ahí sentados... Tal cual. <risa> es, es interesante eso. Es curioso, pero es Pero qué bonito, qué bonito que... Me, me parece tan bonito también que la gente vaya y aún sabiendo que no pueden brincar, que no pueden estar en esa euforia, quieran esa conexión con la música. ¿No les parece muy hermoso eso?
2: Sí, yo sí, sí absolutamente. Sí, no sé. Para mí la percepción es que vale por tanto más. O sea, como que al final... ¿Vale? Sí, vale más, exacto. Queramos o no o sea, la pandemia ha sido un, un tema muy complicado, o sea, no solo en términos de salud, sino en términos económicos para tanta gente, no deja de ser un riesgo salir a un concierto con gente por más de que sea seguro y que te, ha... o sea, es gente que está dispuesta a comprar una boleta en términos en, en momentos donde evidentemente la economía está en la mierda y asumir el riesgo de salir a estar con otra gente a cambio de verlo a uno, yo creo que el agradecimiento es, es, es considerablemente mayor
0: Wow, sí, y es la parte bonita de, de, de valorar el arte, porque el, esa gente que está ahí viéndolos son personas que realmente valoran y admiran el talento de ustedes en vivo, que sienten que yendo a ese show van a tener una terapia eh, que necesitan, porque obviamente en, todo, en medio de todo esto que estamos viviendo, pues obviamente el entretenimiento es súper importante, es una parte vital que tenemos que tener en cuenta para poder llevar eh, mucha noticia por allí, tú sabes las situaciones que tú describes, pero también ese momento de desestrés viendo tu artista favorito, cantar tus canciones favoritas, y aparte tú yendo en, en, en esa misión que le toca a cada uno de los habitantes de este planeta eh, a todos nos toca, pues poner nuestra parte, cuidarnos, es increíble lo, lo que logra la música sí, al
4: final, es sí. lo que tú dices yo, es música, y yo siento que por más de que sea distinto, como que la conexión sigue ahí 100% y también es evidente. Y como que por más de que sea lo que te, sí, lo que te digo, es distinto y es un momento particular de la historia y seguro estos años quedarán pues, marcados en los libros para siempre, pero es muy lindo ver cómo a pesar de todo la conexión sigue ahí y uno poder ver a esa persona si esté sentada y estarla viendo a los ojos y que ella lo esté viendo ojo, a uno y uno saber qué está pasando ahí, no, algo sí. igual con la gente, es algo que no pasa en ningún otro lugar. Entonces yo sí siento que igual es lindo ver cómo al final la música y los conciertos, independientemente de lo complicado que, es, que sean en este momento también, como que bueno. sí siento que, o sea, llevan la energía a la gente a otro lugar, ¿sí? Pero los, son como una salvación diría yo para mucha gente.
0: Sí, sí, qué bonito. Um, ¿Cuándo son los conciertos en Estados Unidos? Menciónenme la, la, las fechas si las tienen o las recuerdan para, para saber los que vienen pronto.
4: Llegamos el 28, bueno nosotros llegamos el 27, pero el 28 de septiembre comienza la gira en Los Ángeles y arrancamos por California, después vamos a estar en, en Texas, vamos a estar en Houston, en McAllen, en El Paso, el, después como el, por el 17, 18 de octubre vamos a estar en Chicago, en Nueva York, en Atlanta y terminamos la gira el 24 de octubre en Miami, o sea es un mes completico estudiando en el bus para arriba y para abajo.
0: ¡Wow! ¡Oh! ¿Van a estar en bus?
4: Sí, es que ese es
0: el tema. ¡Van a recorrer el, el país! ¡Wow! La
4: gira que uno tenía de referencia cuando era pequeño, las películas de la banda, en el tour entonces sí
0: es, es bien oh, especial. ¡Wow! Entonces, ¿Ustedes habían hecho un road trip uh, del West Coast al East Coast eh, en Estados Unidos?
2: Antes de, de la gira pasada, ¿no? Fue en la sí. gira pasada que vivimos esa experiencia,
0: Ajá. Ok, pero, pero, pero ya han tenido la... la, pero, ya, la
4: sí, esta es la segunda sí. gira, en 2019 hicimos la primera, que fue como un circuito parecido. Sí. El circuito parecido.
0: Eh, ah, wow, porque ese, ese, ese recorrido tiene unos paisajes espectaculares. Um, uno va viendo la, la geografía, cómo va cambiando, cuando pasas del desierto. Bueno. Uh, wow. Es brotar, es No, eso va a estar increíble Y el, el bus lo van a tener con el, el nombre de la banda así gigantesco ¿Cómo está esa gira? Ojalá,
2: claro. ojalá. Eso tiene, eso tiene sus, sus, pros sus, sus, sus pros y sus contras Es una gran foto Pero al mismo tiempo como que llama mucho la atención Entonces pues que... me está
4: dando un poco más Loki, ver. Pues claro, se, se
2: pierde la privacidad Sí, no Igual, a ver ya con que el bus tenga PlayStation, un lugar donde poner todas las cosas, un lugar donde parchar.
0: <risa> y ¿Qué están jugando en Play?
2: Uf, qué buena pregunta. Principalmente Call of Duty. FIFA y Call of Duty. Yo, mira, yo,
0: yo te voy a confesar, yo soy de, de Nintendo Switch. Yo también.
1: también. Puro Mario Bros. Yo soy puro Mario Bros. Yo, yo, yo estoy echando Mario Kart duro. Exacto, le pego
0: al Mario Kart, pero... Los juegos de estrategia me, me encanta. Yo la última vez que yo jugué PlayStation, creo que un juego de estrategia, bueno, yo tuve el 3, el um, no, estoy hablándote de Metal Gear Solid,
3: ah, de, medalla de honor,
0: pero pero quiero volver otra vez al Play, porque me gustan mucho los juegos de, de y, y te sí, quería porque... preguntar precisamente... Yo escucho mencionar mucho Call of Duty, o sea, para ustedes ese es el juego más bravo que hay de, de estrategia. No,
2: el juego más bravo que hay es, en mi opinión, Metal Gear, Metal Gear Solid 4. Un juego, el juego 4. Que, que salió para PlayStation 3, que yo, o sea, inclusive hace poquito conecté en PlayStation 3 solo para ese juego, porque es espectacular.
0: Pero ese no, es, ese no está para el 5.
2: No, 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 de hecho, Metal Gear Solid salió un juego más. Para PlayStation 4, que antes de que, se fuera. que es realmente
0: no tan bueno, no después. Claro. Eso, si, si logro conseguirme el 5 porque está agotado, no, no hay en ningún lado, es, es imposible conseguirlo. Este, o sea, eh, Call of Duty, ese es el que tengo que comprar.
2: Sí. Aparece un, bueno. un buen go-to. Es muy go-to. Bueno, y FIFA. Es que entre FIFA y Color de yo esto que no está cubierto. Sí, sí, esos son
0: los, los, los básicos.
2: Ah, sí, es un grupo. Sí. sí
4: es un grupo. A ver, en
2: PlayStation, en Switch, si sí, creo que. <risa> Mario Kart. Mario Kart, clave. Mario super, super Smash, clave también. Mario, bueno. Muy clave. Hay
1: muchos, hay muchos. Crash. Crash está bueno.
0: ¿Eh? Tenemos que hacer algún día un, una, una competencia en Twitch.
2: <risa>
0: hay que organizar una, una pronto. Muchachos, de verdad que. Qué alegría saber que están. Eh, haciendo lo que muchos artistas llevaban mucho tiempo esperando eh, que sucediera Y pues bueno, las cosas cada vez se van poniendo mejor Vienen para Estados Unidos, eh, ya están girando por España Nuevo álbum, eh, ¿qué más le pueden pedir a la vida? Imagínense No,
3: total, la verdad es que... PlayStation
0: en el bus ¿Qué más quieren? Sí, sí, ah, claro, claro.
2: Claro. Muy
1: privilegiados, Muy <risa> con la gente
0: Gracias por estar aquí en la Música Podcast Muchas
4: gracias.